0: Olá, aqui é Josiel Kuller, eu sou o pastor da Cooper Zio, e esse é o nosso podcast. Queremos te agradecer por estar conectado com a gente e nós, como igreja, esperamos que nos próximos minutos você seja encorajado, desafiado e transformado através dessa mensagem. Esperamos que você receba uma nova perspectiva do Reino de Deus. Galera, vamos lá. Hoje a mensagem é uma das coisas que me empolga muito, é uma das coisas que mais move o meu coração, é uma das coisas que eu amo e eu acredito que isso também move o seu coração, nós vamos falar sobre igreja, isso mesmo, igreja, mas não igreja com i minúsculo, nós vamos falar sobre a igreja com i maiúsculo e o título da mensagem é esse, igreja com i maiúsculo igreja com I maiúsculo, e eu amo fazer parte dessa igreja com I maiúsculo, eu amo fazer parte do corpo de Cristo, eu amo fazer parte daquilo que Deus está fazendo sobre a terra, eu acredito muito que Deus poderia fazer absolutamente tudo, sem a minha vida e sem a tua vida, mas ele nos convidou para fazer aquilo que ele desejava fazer, e eu acredito que isso é uma grande honra, é um grande presente para todos nós, sermos convidados para fazer parte daquilo que Deus deseja fazer, e eu amo fazer parte da igreja, eu até estava pensando sobre os motivos, talvez alguns dos motivos uh, que eu amo fazer parte da igreja, essa igreja que significa mais até, obviamente mais do que a minha igreja local, embora a igreja local em Hill, a igreja local Equiper São Paulo, faça parte da igreja com I maiúsculo, eu amo fazer parte desse corpo, que não está ligado a nenhuma fronteira ele rompe nações ele, ele, ele passa por circunstâncias ele não está limitado a governos, eu amo fazer parte disso, eu estava listando algumas coisas uh, e, e eu queria já dizer isso Diniz, eu amo fazer parte da igreja porque eu conheço mais sobre Jesus através dela. É uma forma. Eu entendo que a igreja é uma forma simples. Entenda isso. Venha comigo nesse pensamento. A igreja é uma forma simples que Deus decidiu se manifestar. É uma igreja feita de pessoas simples. A igreja é o único lugar aonde Uh, pessoas de diversos contextos se encontram em uma comunhão profunda, e Deus decidiu se manifestar dessa forma simples, da mesma forma que quando ele enviou a Jesus Cristo, as pessoas olharam para Jesus e pensaram, é muito simples, ele nasceu em uma cidade simples, ele caminha com pessoas que são simples, ele anda com todos, e ele parece ser normal, mas ao mesmo tempo, existe algo sobrenatural dele, essa era a imagem de Cristo, a imagem que Deus decidiu transmitir e comunicar para mim e para você, um homem simples, caminhando no meio de cidades comuns, com pessoas comuns, e é da mesma forma que eu enxergo a igreja, porque através da igreja eu conheço mais sobre esse Jesus, eu começo a entender mais sobre o amor dele, o segundo motivo pelo qual eu amo fazer parte da igreja É que o jogo está ganho Eu não sei se você tem esse sentimento Mas se você não tem, é bom você começar a criar nesse domingo Que o jogo está ganho Eu gosto de uma frase eu falo ela constantemente Eu repito ela constantemente Eu faço parte de um time Que nunca perdeu Eu faço parte de um time Que nunca perdeu E se você faz parte dessa igreja da igreja com I maiúsculo, <risos> da igreja do corpo de Cristo, você faz parte de um time que nunca perdeu, e um terceiro motivo, dentre tantos que eu poderia citar, mas eu vou só ir até o terceiro, é que através da igreja eu consigo realizar coisas que eu jamais conseguiria realizar sozinho, eu consigo cumprir propósitos em Deus que eu jamais conseguiria cumprir, é por isso que eu amo estar conectado com vocês nesse momento, é por isso que a gente ama estar juntos. É por isso que nós oramos uns pelos outros. É por isso que nós reconhecemos os dons na vida uns dos outros. Porque sozinhos nós não conseguiríamos realizar nem 1% daquilo que nós podemos realizar como igreja. Você está entendendo isso? Há um tempo atrás eu recebi um amigo aqui em casa e ele me falou uma ilustração que fez muito sentido no meu coração. Na verdade é ele veio dos Estados Unidos, veio em uma viagem pro Rio de Janeiro, e ele tava falando sobre como é bom fazer parte da igreja, e ele tava trazendo essa ilustração de, da mesma forma que é voar em um avião, vou te explicar isso, para que você entenda um pouco mais, ele disse, cara, nós não somos feitos para voar, naturalmente nós não voamos, mas quando nós nos inserimos em algo que é maior do que nós mesmos, algo que tem o formato apropriado para aquilo, algo que foi desenhado para aquilo, através daquilo, nós conseguimos voar, nós conseguimos transpor fronteiras. Da mesma forma, nós como igreja, quando entramos, nós somos pequenos e insignificantes, mas quando nós entramos na igreja e nós somos abraçados por aquilo que tem um design adequado, que foi feito para romper barreiras, que foi feito para vencer, aí nós chegamos mais longe. E Deus escolheu esse grupo de pessoas simples Esse grupo de pessoas que carrega algo na vida deles que eles nunca vão perder para cumprir coisas muito maiores do que eles mesmos. Isso é fantástico. É por isso que eu amo a igreja. Você está entendendo? E eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 23 para que você entenda sobre isso que você faz parte. Ou talvez se você ainda não faz parte, sobre aquilo que você pode fazer parte que é a igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo, lá em Efésios capítulo 1, no versículo 20 a 23, fala sobre o poder de Deus, e no versículo 20 ele fala que o poder de Deus, o qual ele exerceu em Cristo, Olha que interessante, mergulho nesse texto. Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente tempo, mas também no vindouro. Uau! Estamos falando de... Jesus Cristo, aquele que governa sobre todo o principado, potestade, poder, domínio e nome Não existe um outro nome que esteja acima do nome dele Ele governa sobre todas as coisas E o texto continua E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas você está debaixo de um governo, esse governo está acima de todas as coisas, e ele te escolheu para que você possa manifestar a presença de Deus sobre a face da terra, e você possa caminhar em plenitude, enchendo e preenchendo todas as coisas, é por isso que eu acredito que quando essa igreja chega em um determinado lugar, quando essa igreja entra em uma determinada casa, alguma coisa acontece, porque nós fomos chamados para estar sob esse governo, expandindo o reino de Deus na plenitude que enche todas as coisas, todas as coisas. Você está comigo? Eu quero ler mais uma versão contigo desse mesmo texto. Na verdade, essa versão é o traduzido em inglês da de uma versão chamada The Message e é uma versão, não é bem uma tradução, ela é uma versão, um estilo pregado do versículo. Eu amo muito esse texto e a forma como essa mensagem foi trazida nesse contexto. Olha o que o texto diz, Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23 toda essa energia flui de Cristo, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e o colocou em um trono nos profundos céus, para governar o universo, todas as coisas de galáxias a governos não existe outro nome ou poder fora do governo dele, vem comigo, e não apenas para essa era mas também para todo sempre ele está no governo de todas as coisas, e ele tem a última palavra em tudo, pegue isso no seu coração Deus tem a última palavra em tudo sobre a sua vida. Ao centro de tudo isso, Cristo governa a sua igreja. Agora pega o final. A igreja que você vê. Preste atenção nisso. A igreja com I maiúsculo. A igreja que você vê não é periférica ao mundo. O mundo é periférico à igreja. Ou seja, a igreja não está lá no cantinho do mundo. É o mundo que está girando em torno do governo de Cristo estabelecido pela igreja. A igreja é o corpo de Cristo, diz o texto. No qual ele fala e age. Pelo qual ele preenche todas as coisas com a sua presença. Então, rapidamente. Eu quero te trazer algumas reflexões muito importantes para esse tempo. Para o seu contexto de vida. E se você realmente se sente parte da igreja. você quer entrar nela. Você tem que entender esses princípios, esses fundamentos que nós acabamos de aprender em Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23 e o primeiro ponto é que a igreja tem um dono a igreja tem um dono, eu quero que você lembre disso, simples assim a igreja tem um dono e o dono não sou eu o dono não é você o dono não é nem outro qualquer líder o dono da igreja é Cristo isso parece muito simples, mas muitas pessoas não entendem isso. E entenda isso, que se a igreja tem um dono, esse dono, esse que possui a igreja, esse que governa a igreja, ele aponta um destino para ela. Porque sempre quando você é dono de alguma coisa, você faz o que você quer daquela coisa. Da mesma forma, Cristo é o dono, é Ele que possui a igreja, é Ele que é o Senhor da igreja, é Ele que é o centro da igreja e Ele dá o destino para a igreja. E entenda isso, que sem Cristo a igreja se perde, porque ela se torna um corpo sem a sua cabeça, ela se torna um corpo sem o seu governo, ela fala por ela mesma, ela age por ela mesma, mas se não houver Cristo, ela deixa de ser essa igreja com I maiúsculo, porque nós precisamos absolutamente sermos propriedade exclusiva de Jesus. Você está entendendo isso? Mas quando nós tiramos Jesus do centro, quando nós removemos ele do centro da igreja, ele dê, essa igreja deixa de ser uma igreja com I maiúsculo e passa a ser uma igreja com I minúsculo. Uma igreja que atende os seus próprios interesses. Uma igreja que sonha os seus próprios sonhos. Uma igreja que caminha para onde ela quer. Mas sabe qual é o meu desejo como pastor, como líder, como ministro na casa de Deus? Sabe qual é o nosso desejo aqui na Equiper na Equiper São Paulo? Sabe qual é o desejo verdadeiro dessa igreja com I maiúsculo? É sermos governados, é sermos direcionados, é sermos impulsionados por aquele que tem o nome acima de todo nome. E muitas pessoas não percebem isso. Muitos contextos não percebem isso, mas eles acabaram tirando e removendo aquele que era o dono da igreja. De alguma forma, não que eles removeram Cristo do seu governo, mas eles saíram da sua autoridade e começaram a estabelecer coisas que não pertencem ao governo dele. Ninguém tem poder de tirar Cristo do centro, mas nós temos capacidade de escolha de nós sairmos do centro da vontade de Deus, de nós nos afastarmos do governo que ele tem para todos nós. E nós temos que entender isso, que nós nos referimos a Jesus como Senhor por um motivo. Senhor não é um simples... Uh, título de cavaleirismo, o senhor pode fazer isso, ou o senhor pode fazer aquilo nós não estamos falando desse senhor com S minúsculo, nós estamos falando do senhor com S maiúsculo que governa a igreja com I maiúsculo, um senhor que detém todas as coisas, o dono de tudo, o governante de tudo é por isso que nós lemos lá no texto em Efésios que diz assim, Efésios 1 20 Uh, na verdade, talvez o versículo 21 Diz assim, que ele está Acima de todo principado e potestade E poder e domínio E de todo nome que se possa referir Não só nessa era, mas na era Que há de vir Nós estamos servindo A um senhor, e entenda isso Eu quero trazer isso de forma prática Para a minha e para a sua vida, entenda isso Várias pessoas dizem isso Mas não vivem isso Se a igreja tem um Senhor. Se a igreja tem um Senhor. E nós somos partes da igreja. Nós não fomos chamados simplesmente para sermos servidos. Mas nós fomos chamados para uma posição onde nós vamos servir alguém. Se Deus fala, Ele fala através da sua igreja. Se Ele age, Ele age através da sua igreja. É por isso que esse Senhor de todas as coisas chama servos para estar com ele, se a igreja tem um Senhor, entenda isso, nós fomos chamados, não fomos chamados, perdão, para definir as coisas, nós não fomos chamados para determinar as coisas, mas nós fomos chamados para sermos moldados e enviados constantemente pela presença do Espírito. Nós fomos chamados, preste atenção, para descobrir que é muito melhor dar do que receber. Nós somos chamados para descobrir que é muito melhor servir do que ser servido. Nós somos chamados para descobrir que é muito melhor obedecer do que liderar alguma coisa. Porque a nossa igreja pertence a alguém. E nós estamos servindo alguém. E nós estamos entregando algo a alguém que já nos entregou tudo. Que já nos serviu com tudo. E que já se submeteu a todas as coisas. É isso que traz a glória para esse Jesus a que nós servimos por isso que Efésios no início do versículo 20 diz que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos através do poder de Deus ele foi glorificado porque ele entendeu que era melhor dar a própria natureza de Deus é uma natureza que se entrega por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho você tem que entender isso se a sua vida, preste atenção, se a sua vida está muito mais firmada hoje, em você receber algo, em você ser servido de algo, em você apenas... A liderar as coisas na sua vida e você jamais ouvir a voz de Deus é porque provavelmente você não entendeu esse princípio de que a igreja tem um dono e se você faz parte do corpo de Cristo a sua vida já não é mais sua não é você quem vive mas é Cristo quem deve viver em você simples assim e quando nós assumimos isso no nosso coração que nós somos servos que nós temos um Senhor, nós passamos a descobrir que através disso, nós temos uma proteção, nós usufruímos de uma provisão, nós temos nele segurança, é por isso que durante esse tempo, durante essa estação, nós não estamos, nós não estamos, desesperados, nós não estamos desesperados, porque nós cremos naquilo que Deus está fazendo, então eu quero que você entenda nesse primeiro ponto De forma muito simples e objetiva Que o seu chamado Na igreja É um chamado para servir Somente aqueles que se tornam Semelhantes a Jesus Eles descobrem Esses segredos mais profundos Do reino de Deus, quais são esses segredos? Coisas que nossa carne não gosta Coisas que o nosso ego Não gosta, que é servir Dar, sacrificar entregar, obedecer, porque nós entendemos a quem nós servimos. Sabe uma das coisas que eu mais amo como igreja? É que quando nós entramos na igreja, essa igreja o corpo de Cristo, nós temos um encontro profundo com Jesus, e quando nós olhamos nos olhos de Jesus quando nós olhamos a face de Jesus, quando nós olhamos a glória que Ele tem, o poder que flui dEle, não existe outra alternativa a não ser se entregar, a não ser se render, a não ser obedecer, a não ser dar, porque tudo que vem dEle nos constrange, o amor que flui do coração dEle nos constrange. E muitas pessoas, eu entendo que durante esse tempo, Estão desesperadas porque elas acabaram assumindo o controle daquilo que não era controle delas. Elas acabaram fazendo aquilo que deveria ser exclusivamente tarefa das mãos e da mente de Deus. E muitas pessoas abraçaram isso. Mas eu só quero te lembrar. Talvez porque esse tempo é um tempo de você redirecionar muitas coisas na sua vida. Que a igreja tem um dono. A sua vida tem um dono. Você pode continuar confiando porque Cristo está sob controle de todas as coisas, e eu acabei de ler a versão, a outra versão, a outra tradução que diz que ele tem a última palavra em tudo então lembre-se disso, a igreja tem um dono e o seu papel é servi-lo esse é um confronto que todos nós temos que viver de colocar Jesus no centro ou melhor, de não sair do centro da vontade de Deus segundo ponto, a igreja Está no centro Nós acabamos de ler Na versão da message Que eu traduzi, que diz assim Ao centro de tudo isso Cristo governa a sua igreja A igreja que você vê Não é periférica ao mundo O mundo é periférico à igreja A igreja é o corpo de Cristo No qual ele fala, ele age E ele preenche todas As coisas com a sua presença entenda isso, Deus decidiu glorificar o seu filho, e ele também glorifica o seu filho através dessa igreja, e nós somos o corpo de Cristo, nós somos esse, essa, esse lugar onde Deus decidiu habitar, e eu queria te lembrar disso durante esse tempo, Talvez esse tempo venha confrontando muitas coisas no seu coração. Talvez muitas dúvidas foram geradas na sua mente. Mas eu queria te lembrar que a igreja não está num cantinho do mundo. A igreja, a Equiperzil, não está em um cantinho da cidade. Nós não estamos em um cantinho de São Paulo. Mas nós como igreja, nós estamos no centro. Porque Cristo e o governo dele está no centro. Quando alguém se converte, alguém vai a Cristo nós estamos dizendo a verdade sobre a palavra de Deus sobre a face da terra e o texto que nós lemos acabou de dizer que a igreja que você vê não é periférica não está na periferia do mundo mas, a igre... mas o mundo é periférico à igreja, ou seja o governo de Cristo está no centro de tudo a vontade dele está sendo estabelecida através da minha e da sua vida, os fluir dos dons a salvação está fluindo através de nós então a igreja não está é, lá no cantinho da cidade, a igreja está praticamente definindo o governo daquela cidade e daquele local eu gosto de pensar que não é a igreja que gira ao redor do mundo, é o um mundo que gira ao redor da igreja, todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, Deus está articulando todas as coisas para que eu e você no final possamos sair triunfantes vitoriosos, Deus está articulando todas as coisas para que eu e você possamos ser um ponto de salvação, um referencial para a cidade, Deus está articulando todas as coisas, inclusive durante esse tempo de nós estarmos conectados dessa forma porque ele deseja agir dessa forma e você tem que entender isso que nós somos o corpo e a manifestação da vontade de Deus sobre a terra, eu gosto muito de pensar que Cristo é a manifestação visível de um Deus invisível, não foi assim? tudo que foi revelado foi revelado em Cristo Deus falou de diversas formas é isso que a palavra diz, mas a plenitude da revelação de Deus veio através de Cristo Jesus, quando Ele esteve sobre essa terra, e, nós, e Cristo se tornou essa manifestação visível de um Deus invisível, da mesma forma, eu entendo que hoje a igreja é a manifestação visível de um Jesus invisível, invisível, de um Jesus que está no trono, de um Jesus que governa e Deus escolheu a sua igreja para estabelecer a vontade do seu filho sobre a terra eu não consigo enxergar de outra forma mas quando Deus diz que eu sou o corpo de Cristo, quando Deus diz que você é o corpo de Cristo, existe uma expectativa muito grande das pessoas olharem em nós uma manifestação de Cristo da mesma forma que eles enxergavam no ministério terreno dele aqui o que eu quero te dizer com isso É que muitas pessoas procuravam a Jesus Para ver alguma coisa acontecer Para se converterem Para ter a sua vida transformada Da mesma forma Muitas pessoas vão se aproximar da minha E da sua vida Para ver Deus agir na vida delas De alguma forma ou de outra Porque nós somos essa manifestação visível De um Cristo que agora As pessoas por enquanto ainda não podem ver Mas através do Espírito Através da habitação do Espírito Nós estamos nesse governo, estamos debaixo desse reino, preenchendo todas as coisas, eu acredito que Jesus fez da glória de Deus, algo acessível ao homem, da mesma forma que a igreja hoje faz da glória de Cristo, algo acessível às pessoas também, de alguma forma, eu queria te lembrar, que aquilo que está dentro de você, é o que realmente dá valor. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim, mas nós temos esse tesouro em vasos de barro. É isso que a Bíblia está dizendo. Que nós temos um tesouro. Aparentemente somos fracos e não temos valor por fora. Deus decidiu, como eu disse no início da mensagem, se revelar através de coisas simples. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que para mostrar que este poder, o texto diz assim, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. A igreja está no centro e Deus decidiu habitar e governar através dela. Nós fomos chamados para transformar, preste atenção nisso, o local onde nós estamos. Se você está dentro da sua casa, você foi chamado esse domingo, durante essa semana, nos próximos dias, para transformar o ambiente que você está. Deus está fazendo a vontade dele, exercendo a plenitude e o governo dele através de pessoas. Nós não somos mais um nós não fomos chamados para ser mais um, nós não abraçamos a cultura da cidade, nós não estamos pressionados pela cidade, mas nós estamos aqui para transformar a cultura de onde nós estamos, dos lugares por onde nós passamos. E se existe uma forma que Deus escolheu para que o mundo conhecesse, nesse tempo e nessa era, foi a igreja. A igreja está no centro, tenha confiança. Então relembrando, antes de nós entrarmos no último ponto, a igreja tem um dono. E você tem que reconhecer isso. A igreja está no centro do governo de Deus. E Cristo está governando sobre a igreja. Essa igreja é com um I maiúsculo. E você tem que entender isso. Você tem que entender a grandeza daquilo que você faz parte. E último e terceiro ponto. Talvez muito, muito importante para sua vida. A igreja está vencendo. A igreja está vencendo. Lembra que no início da mensagem eu disse que... Eu amo dizer que eu faço parte de um time que nunca perdeu. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu tinha colocado o título, ou, na verdade o tópico, o último ponto como a igreja vencerá. E o Espírito Santo ministrou no meu coração muito forte e disse assim, não, a igreja está vencendo. A igreja está vencendo. É isso que o Espírito Santo está nos lembrando. Nós não vamos apenas vencer no final, mas nós estamos vencendo porque nós estamos debaixo desse governo, nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos um dono, nós temos um senhor, nós temos um líder, nós temos um capitão, nós temos alguém que é por nós, mais do que nós somos por nós mesmos, a igreja está vencendo, e é por isso que por vezes nós somos pressionados, por vezes nós mudamos o nosso formato, mas na verdade, uma das convicções que eu tenho no meu espírito, é que nós somos imparáveis, que em Jesus Cristo nós nos tornamos invencíveis, nós nos tornamos imortais, porque nem a morte nos segura, porque nós estamos conectados com aquele que é a fonte da vida, aquele que é, é, é fonte de toda e qualquer ressurreição, nós estamos conectados àquele que possui a chave, de todas as coisas, e às vezes nós estamos aflitos, por vezes nós estamos... Uh, passando por algumas coisas, mas isso não quer dizer que nós não estamos vencendo, a igreja está vencendo, lembre-se o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 4 nós acabamos de ler o versículo 7 eu vou ler de novo e depois eu quero continuar com você até o versículo 11 preste atenção nisso, mas nós temos esse tesouro como em vasos de barro para mostrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós preste atenção nesse texto, que eu tenho certeza que esse texto vai mudar o seu domingo, a palavra a palavra de Deus nunca volta vazia, o texto diz assim, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desanimados, Desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste no nosso corpo mortal. Eu vou ler de novo isso que eu tenho certeza que vai mudar a sua perspectiva perspectiva essa semana, de todos os lados, nós somos pressionados, porém, nós não estamos desanimados, talvez nós ficamos perplexos, nós não entendemos tudo que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, nós não estamos desesperados, nós somos até mesmo perseguidos pelo amor que nós temos a Jesus, mas nós jamais somos abandonados, talvez nós possamos estar abatidos, mas nós jamais seremos destruídos, porque nós trazemos em nosso corpo o morrer de Jesus, porque nós temos uma convicção de que nele nós experimentamos a ressurreição, eu queria te lembrar isso, que as coisas estão a nosso favor, a igreja está vencendo Romanos 8, 28 diz sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu queria te lembrar isso que nós vamos vencer. É por isso que em Mateus 16, o versículo 18 a versículo 19 diz assim: "E eu lhe digo que você é Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, ou seja, a doutrina dos apóstolos, aquilo que nós cremos. E o que que diz? E a porta do Hades não poderão vencê-la, e eu lhes darei as chaves, as chaves do reino de Deus." o que você ligar na terra, será ligado nos céus, e o que você desligar na terra, será desligado no céu, eu queria te lembrar isso, que se você não se empolga com essas coisas, é porque você provavelmente, nunca viu a igreja com I maiúsculo, você vai talvez na igreja com I minúsculo, se você não se empolga com essas coisas, se as coisas tem conseguido, Destruir a sua fé Eu quero te trazer para um novo nível de convicção Você tem que deixar Essa perspectiva local Você tem que deixar essa perspectiva temporal E você tem que migrar Para as coisas que são do alto Para aquilo que governa todas as coisas Para aquele poder que emana Do trono de Deus Existe algo que vai sempre permanecer E eu tenho essa convicção É a igreja É a igreja e eu quero ler antes de nós orarmos nessa oração final. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23, na versão, a mensagem que diz assim: toda essa energia ou esse poder flui de Cristo, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e o colocou em um trono nos profundos céus, para governar o universo, todas as coisas, de galáxias a governos, não existe outro nome, ou poder fora do governo dele, e não apenas para essa era, mas também para, para todo o sempre, ele está no governo de todas as coisas, e ele tem a última palavra em tudo, o centro de tudo isso É Cristo e Cristo governa a sua igreja A igreja que você vê Preste atenção nisso, eu quero concluir com isso. A igreja que você vê, é muito importante você ter consciência da igreja que você está vendo. Se é uma igreja temporal, uma igreja vencida, uma igreja fracassada, ou a verdadeira igreja, a igreja com I maiúsculo, a igreja que vence todas as coisas, a igreja que, como nós falamos aqui nessa mensagem, a igreja que tem um dono, a igreja que está no centro da vontade de Deus, a igreja que está vencendo, a igreja que você vê. Não é periférica ao mundo. O mundo é periférico à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. No qual Ele fala e age. Pelo qual Ele preenche todas as coisas. Com a sua presença. O meu desejo nessa manhã. É que você abra os olhos. Para aquilo que o Espírito Santo deseja te mostrar. Para que você abra os olhos e você entenda... Que existe algo muito mais importante do que seus planos e suas ambições próprias. Eu quero que você abra os olhos para isso que a palavra de Deus está ministrando na sua vida. De que você faz parte de algo grande. Ou você tem hoje a oportunidade de ser abraçado por algo que é muito maior do que você. Algo que foi desenhado e articulado para que você se torne alguém vitorioso através de Cristo Jesus. Eu queria te lembrar que fora de Cristo não há vida. Eu queria te lembrar que fora de Cristo só existe existe morte e destruição e se você quer fazer parte daquilo que vai vencer, daquilo que vai habitar com Deus eternamente, se você quer ter no seu coração uma alegria uh, que é inexplicável, uma paz e um entendimento, como nós acabamos de ler lá em 2 Coríntios 4, que fala que apesar de nós sermos pressionados, não somos desanimados, se você quer ter essa convicção no seu coração, em momentos de perplexidade, você não ficar desesperado, se você quer ser perseguido, mas nunca ter o sentimento de que você foi, foi abandonado ou abatido, mas jamais destruído. Você precisa entrar e ser mergulhado nessa igreja. E eu não estou falando de simplesmente uma igreja local. Embora a igreja local faça parte de todos esses propósitos de Deus. Eu quero te lembrar que existe um propósito para a minha e para a sua vida. Um convite para fazer parte de algo que realmente vale a pena. E eu queria te lembrar que esse convite está fluindo do coração de Jesus nessa manhã, então eu gostaria de te convidar para você orar, e você reconhecer nesses próximos minutos, que a igreja tem um dono, eu queria que nessa oração você simplesmente lembrasse disso, e reconhecesse isso na presença de Deus, talvez você pode dizer assim, Deus talvez até esse momento na minha vida, eu tenha tentado dominar e fazer as coisas do meu jeito, mas eu queria nessa manhã simplesmente me render a ti, e entregar todas as coisas na tua mão, porque eu quero fazer parte daquilo que tu está fazendo, e eu não quero, Senhor, te submeter a minha vontade, mas eu desejo me submeter à tua vontade, talvez você tenha esse desejo no seu coração, talvez você não estava com a convicção de que a igreja está no centro de todas as coisas, ou seja, no centro da vontade de Deus, que significa absolutamente todas as coisas, talvez você estava achando que, Deus havia se perdido nos seus planos e que as coisas estavam desencaixadas, mas Efésios capítulo 1, versículo 20, veio para te lembrar que sobre ele, perdão, abaixo dele, sob o seu domínio, estão todas as coisas, todos os nomes, principados, potestades, todos os governos, tudo está sob o governo de Jesus Cristo e talvez você precisa reconhecer isso você precisa voltar para a presença de Deus e você precisa dizer simplesmente Deus eu quero estar no sendo da tua vontade ou talvez você estava desencorajado e o Espírito Santo só veio te lembrar de que a igreja está vencendo e se você está nele todas as coisas estão colaborando para o seu bem, mesmo que aparentemente você esteja externamente abalado internamente você tem uma convicção então aonde você está feche seus olhos nesse minuto final e ore comigo, pai obrigado Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua vontade sendo feita. A nossa oração nessa manhã é a mesma oração de Mateus capítulo 6, aonde tu diz Senhor através do teu filho que a tua vontade seja feita aqui na terra da mesma forma que ela é feita no céu. Nós queremos repetir Senhor essa oração de todo o nosso coração, que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, que a tua vontade seja feita nas nossas casas, que a tua vontade seja feita nos nossos negócios, da mesma forma como as coisas acontecem no céu. Através de justiça Através de paz Através de retidão Através, Senhor, de um fluir da tua provisão Senhor, nós sabemos que no céu não há falta Na tua habitação não há falta Nós sabemos que a tua palavra diz em Salmo 23 Quando diz que tu és o nosso Senhor O nosso bom pastor e nada nos falta Da mesma forma que é feita lá no céu, Senhor A tua vontade que venha sobre a terra Nós queremos declarar essa manhã, Senhor Em reconhecimento ao teu nome Que nós temos um dono que nós temos um Senhor, que nós estamos nos submetendo em obediência, mesmo que isso fira o nosso ego, mesmo que isso não faça parte da nossa natureza, nós queremos dizer que a tua palavra é mais importante do que a nossa natureza, nós queremos dizer, Senhor, aquela verdade lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, que nós possamos estar em Cristo, a nossa oração também é, Senhor, para que a tua igreja, Uh, possa ser, Senhor, a manifestação da tua vontade sobre a terra, como de fato ela é, mas mais do que isso, que nós possamos ser parte da tua igreja, que a tua igreja, Senhor, tenha o valor que ela deve ter no nosso coração, e por último, eu oro, Senhor, para que a tua igreja, para que essa convicção de que a tua igreja está vencendo, venha sobre as nossas vidas, nós fazemos parte, Senhor, de um time que nunca perdeu. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Por isso todo o espírito de descoragem. Todo o espírito, Senhor, que traz fraqueza. Todo todo pensamento, Senhor, que, que vem, Senhor, para roubar, Senhor, a paz de alguém, Senhor, que está em nosso meio. Que tu possa remover, Senhor, através do teu espírito esse pensamento, nós declaramos a verdade da tua palavra, Senhor, que nós estamos em ti, nós não somos abandonados, nós não somos simplesmente, Senhor, exterminados pelas nossas condições, mas nós vamos, Senhor, estar contigo de acordo com a tua palavra e a tua promessa que diz que tu estarás conosco todos os dias até o fim de todas as coisas e a vida eterna será contigo. Senhor, eu oro agora nesse último momento para que pessoas possam te receber no coração para que pessoas possam se arrepender, Senhor, das suas transgressões, dos seus pecados. E voltar o seu coração a Ti, Senhor. E por último, nos deixe ser, Senhor, essa igreja com I maiúsculo. Nos deixe ser, Senhor, essa igreja que coloca os teus interesses acima de qualquer coisa. E os teus propósitos acima de qualquer coisa. Essa é a minha e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Mais uma vez, obrigado por estar conectado com a Equipers Hill. Fique à vontade para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você tomou a decisão de seguir a Cristo hoje e deseja continuar caminhando com a gente ou simplesmente compartilhar sobre o que essa mensagem mudou na sua vida, por favor, entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram ou Facebook, no arroba Hill, ou através do e-mail Rio de janeiro Church, Nos vemos na próxima. Um abraço.